0: Трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу Особое мнение
1: добрый вечер меня зовут ольга журавлева у нас в гостях сегодня пполитолог станислав белковский здравствуйте, здравствуйте добрый вечер ну и вы подоспели как раз вовремя чтобы немножко пофантазировать или может быть точно доложить на а, любимый да чего нам ждать от завтрашнего послания к федеральному собранию
0: мои фантазии постараются очень
1: далеко ничего Вообще. Да. А, но есть же какая-то концепция. Бывает, э, не знаю, мирный Путин, бывает э, Путин внешний, внешней политики, бывает Путин внутренней политики, который там, не знаю, любит детей, играет в хоккей или там что-то еще. Вот по последним э, его…
0: Судя по тому, что он перенес послание, да? да, с прошлого года на это, он, ему нечего сказать, он будет скучный.
1: Ну, а хотя бы, хотя бы теоретически есть какое-то направление, которое бы стоило осветить перед Советом Федерации соответственно, перед гражданами Российской Федерации?
0: Да, кстати, неожиданно получилось, что, вот я не знаю, помните вы или нет, вы тогда еще в школе учились, что когда-то в нашей молодости, в моей молодости, в вашей юности совсем, так сказать, в вашем детстве, председатель Совета Федерации объявлял проявление Владимира Путина для зачтения послания. Не помните?
1: Ну, объявляла, что уже. Да, вот
0: сейчас этого нет уже давно, да? А о чем это говорит? Это говорит о том, что представитель федерации будет отсутствовать на послании вообще.
1: Подождите, ну, если вы говорите про Валентину Ивановну?
0: Нет, сейчас она изменила свое решение день назад. А и, мне, с
1: телевизором в гостинице или там что-то такое, я читала увлекательнейшее, неужели это фейк? Я читал увлекательнейшее сообщение о том, что Валентина Ивановна должна была уехать по своим делам в Корею. И вот поэтому она не попадала на послание. Поэтому ей установили специальный мегаэкран, чтобы она могла присутствовать практически при послании в гостинице. А потом она все-таки передумала и вернется. А она передумала, потому собой. что
0: такие дураки, как я, устроили хайп по этому поводу. Чтобы... Да что вы! Как же это... Нет, я не утверждаю, что это я устроил. Много кто. Да? Значит, что... Как же так получается, что спикер Верхнего Павла Парламента не присутствует на последней федеральному собранию, то есть самой себе. Mm-hmm. Uh-huh. Ну, то есть, поскольку Владимирович пришел поговорить с ней уже, а она на встрече не присутствует. А просто Владимир Литвин Иванович собирается быть послом в Китае. Это связано с тем, что так сказать, у нее, к сожалению, скончался супруг в прошлом году. И она устала и исполняется в апреле 70 лет. Она в прекрасной форме, но это уже не так, тоже не так мало. Я думаю, что я не доживу до этого возраста, поэтому я восхищаюсь тем, в какой прекрасной блестящей форме она находится. Это я просто делаю оговорку, чтобы никто не думал, что я занимаюсь иджизмом. Вот. И вот все эти поездки связаны с тем, что она будет послан в Китай. И, кроме того, ее задача она будет спецпредставителем по передаче Курил в Японии. Да вы что? Конечно. И, и вот все эти, вот почему-то так скажу, в момент, в самый ответственный момент. Так
1: так, давайте с самого начала. Значит, к Японии и Курилы мы передаем. И заниматься этим будет Валентина Ивана Матвеевна.
0: А больше нет, конечно, она прекрасно Дипломат. Вы помните, что она была послом? Да, мы помним. Да, да, да. да, да, Прекрасный дипломат. И, в общем, поручить больше некому. Просто нет кадров, чтобы кому-то другому поручить. Вот. И поэтому сначала это поручили, а потом как неожиданно Владимир Владимирович восстал из группы, встал с постели и решил, что послание будет 20 февраля. А забыли предупредить председателя Верхней Палаты Российского Парламента о том, что послание будет 20 февраля. Все это интересно тем, какой бардак царит во власти. простите.
1: Да, это действительно очень интересно. Да, да. Угу. Скажите, а по тем, я не знаю, темам, которыми занимается сейчас президент, что ему вообще интересно Помимо хорошей физической формы а,
0: и физическая, фор- ее. физическая форма, безусловно, всегда так же химическая, интересна. А, занимается он тем, что он окончательно уверовал, на мой взгляд, а, что он величайший диктатор и правитель мира.
1: Это ему Сурков написал?
0: Сурков так написал, чтобы понравиться вождю.
1: Угу.
0: Вождь пришел к этому выводу сам, без помощи Суркова. Угу. Вот. Просто надо нас же под всегда осуществляется. Надо всегда бежать впереди паровоза и кричать «Ваше величество, вы гений!», как Шварц написал в «Голом короле». Правильно? Угу. Скажу вам честно в лоб пустовиковский «Ваше величество, вы гений!». Вот смысл, единственный смысл в статье Суркова только в этом. Больше ни в чем. Там Никакой идеологической подоплеки нет вообще. А поскольку, когда ты становишься самым великим диктатором мира, а тебе уже остальное все становится неинтересно.
1: Ну как же? Казалось, что интересные э, рейтинги, не, 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 интересные экономические вот рассуждения о том,
0: что якобы Владимирович интересует его рейтинг, скажем так, производится незрелыми умами. Uh-huh. А, да, потому что вы не, помните, скорее всего, нет. Опять же, возвращаемся к мысли, что вы тогда да, да, были да, еще юной. Вчера да.
1: ходил в Ясли, да. Да, uh-huh.
0: да, да, да. Фильм «Приключения принца Флоризаля, приключение Цитовова, но особо по Стивенсону uh-huh. это мой любимый советский фильм, где спрашивают: там Олег Дали играл, собственно, принца Флоризаля, Игорь Дмитриев играл его ближайшего помощника-полковника Джеральдина, и полковника Джеральдина спрашивает: а чем занято его величество, его высочество? Вот дальше полковник Жиральдин отвечает, вот сейчас можно на верх Москвы закрывать, потому что ответ дан его величество борется со, mm. <свят> да. Да, его
1: борется со скукой. Да, его высочество борется со скукой. вы считаете, да. что в Совете Федерации он будет тоже бороться со скукой?
0: Ну, да, он будет безуспешно бороться со скукой. Главное, <свят> чтобы не заснул только на трибуне.
1: Не <свят> перестаньте. <свят> ну, сроду такого не было, чтобы чего-нибудь любопытного не произошло.
0: Нет. Понимаете, это мы сами себя накручиваем. Ничего да? не ни болевого этого не происходит. Нам просто очень хочется, чтобы это произошло. А ну, на да. самом деле, если анализировать текст, там ничего. Ноль.
1: А вы уже текст прочитали?
0: Нет. Я читал предыдущий текст. Не Ну, не всегда был но Нет. Когда э, Владимир Владимирович аннексировал Крым, он был просто красавец. Понимаете, он, вот было видно, что он просто влюблен в эту историю, он просто царил и парил, и источал харизму и все такое. Но, правило, этого, в остальных случаях этого не было, потому что ему было неинтересно. Когда Крым интересен, да.
1: Ну, то есть, сейчас э, у него нет ближайших таких э, задорных событий, которые... бы Как совершенно
0: выговорить. правильно говорит наш с вами, Ольга, общий босс Алексей Алексеевич Венедиктов, Владимир Владимирович давно пришел к выводу, что его власть от Бога, и люди его не волнуют, потому что они, скорее, его раздражают.
1: Ну, тогда скажите мне про людей. Вы... Э, вас интересуют вот эти вот какие-то социологические опросы, какие-то...
0: Они меня интересуют как ...настроения
1: да. в обществе.
0: Они а... меня интересуют как исследователь, потому что, понимаете, вы будете смеяться, глядя на Мое еврейское лицо. А, когда я скажу то, что я сейчас скажу. А, Но ну, я очень много поездил по России. В, регион, в регионах много я был. И вот кто угодно может говорить, что угодно. Я точно знаю, что народ власть ненавидит.
1: Как же? Он же доверяет своему дорогому Путину.
0: Он доверяет ему. Меня однократно, к сожалению, обсуждали в этой К сожалению, я говорю, потому что, что, повторяюсь, Алексей Алексеевич, опять же, меня за это очень ругает. За то, что я постоянно повторяюсь. Значит, он любит его как царя. То есть, он признает легитимность Путина. Шли. Путин легитимный царь. Он соблюдает анархический ритуал. Uh-huh. И эта легитимность царя не подвергается сомнению. Но, скажем так, если за вот Алексея Навальный, как очень тонкий умный политик, все прекрасно понимает в этом смысле. Что надо призывать вешать на фонарных столбах, если хочешь прийти к власти. Потому что готовность вешать чиновников и бизнесменов на фонарных столбах велика, как никогда. И все эти, скажем так, очень умные и очень проницательные люди, которые хамят народу, которые говорят, да, что нас не рожаете детей, они подбирают свой столб. Осталось недолго. Это все происходит, как при Николае II. Так,
1: к Николае II, все-таки, не Павле I. А вы, Бабе, много... Павел I никто
0: не вершал на столбах, его убил много... его собственный сын. Это да, много...
1: много лет вы нам рассказывали про табакирки да. и шарфики. Сейчас вы пересмотрели свою концепцию?
0: Совершенно нет. Если Путин падет, то, конечно, его табакерка и шарфу. Потому что народ не свернет его. Я просто говорю о том, что народ ненавидит правящую элиту. Если завтра призвать народ идти на шторм какой-нибудь администрации чего-нибудь, то желающих я пойти на шторм администрации будет огромное количество. Просто никто не призывает.
1: Ну Некоторых, правда, арестовывают и вроде бы подозревают в том, что они к чему-то такому нехорошему
0: подозревают. Скажем так, в этом смысле Владимир Владимирович совсем не прав. Он прав. Он понимает опасность. Он ее чувствует. Он понимает, что народ ненавидит все это дело. У него нет иллюзий на эту тему. Они есть у остальных дураков, которые благодаря ему состоялись, стали богатыми и знаменитыми. Да? А почему они стали, стали богатыми и знаменитыми, они не понимают. Что не нужно устраивать голову, знаете, я очень люблю Диму Билана. Я сейчас не иронизирую. Я к нему прекрасно отношусь. Но политик не должен приглашать Диму Билану на свой юбилей. Потому что в этот момент он, опять же, ставит галочку на том фонарном столбе, на котором его
1: повесят. Почему? Потому что это дорого?
0: Да, конечно. Это демонстративное неуважение к нищему нашему народу, полностью ограбленному, которому подняли пенсионный возраст.
1: То есть, вы считаете, что э, вот эти вот...
0: То есть, это я э, э, хочу быть правильно да. понятым, это ни в коем случае не должно пониматься, как критика Дима Билана, которую весьма высоко ценю, как э, художника и человека. Я говорю о том, что, так сказать, э, ну, не, не надо выезжать демонстративно на ролл вот что я хотел сказать.
1: Ну? А в самолете петь в пьяном виде песни тоже нельзя? Н- не желать. Почему? Люди летели в самолете, пели, плясали, ничего плохого не, не делали. Они не люди. Знаете,
0: это не... о. Они не люди, они политики, Не чиновники. Вот я могу делать, позволить себе все что угодно, потому что я никто. А если ты находишься на содержании собственного народа, уважай собственный народ, пожалуйста.
1: Мечты, мечты. Станислав Белковский, политолог, со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева, никуда не уходите.
0: Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу Особое мнение.
1: Снова с вами Ольга Журавлева, наш сегодняшний гость Неслав Белковский. Сергей Зиновьев в чате YouTube интересуется, если народ ненавидит Путина, то почему народ не любит Навального? Есть ли какая-то да. корреляция?
0: Да, да, да есть, 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 конечно, потому что Навальный очень похож на Путина. Как? Ольга, а мы с вами никогда не обсуждали это в этой студии?
1: Потому а...
0: что Алексей Алексеевич меня убьет за то, что я буду говорить то, что говорю, говорю уже много лет подряд.
1: Ваш дист вешает на столбах. Да. Вот, кстати, последнее расследование ФБК по поводу Пригожинской кухни. Угу. Это, по-вашему, тоже не знаю, какая-то особенно тонкая политическая игра? Подкоп под Пригожина? Что это? Вы знаете, сейчас идет
0: большое... Нет, смотрите, мне это все равно. Вот Я объясню свою позицию. Да? Неважно, условно говоря. От кого получил эти материалы Алексей Анатольевич Навальный, Там, может он получил их из ФСБ. Важно, достоверно или нет. Конечно, они достоверны. Он молодец в этом смысле, да? он популяризирует важную тему, объективно важную. Значит, но <coughs> с другой стороны, конечно, сейчас Пригожин и Господин является объектом большой атаки, потому что он, воспринимается, как раз Путин. Как Распутин? Да, то есть его воспринимает окружение Владимира Владимировича Путина точно так же, как князь Юсупов, там премьер-министр Штрнер и так далее, хоть поставленный Распутин уже, правда. Значит, воспринимали Распутина.
1: Ну, и... он, по-моему, не так вхож в эти кабинеты, как нам его малюют.
0: Ну, слушайте, я не знаю, вхож он или нет, я просто констатирую факт, что Мочиловым господин Пригор занимаются все. Да вы что? Это занимаются чиновники, мы просто не видим этого. Угу. Не только Алексей Анатольевич, но и представители Ростехнадзора, Роспотребнадзора. Роздравнадзоры говорят то же самое, что Алексей Анатольевич Навальный.
1: Но при этом... А
0: некачественности школьного питания. Министерство обороны очень активно в этом вопросе, потому что он очень раздражает тем, что его военизированные формирования никак не координируют свою деятельность с Министерством Баровоном.
1: А как вы считаете, аресты разнообразных чиновников за коррупцию, бизнесменов, вот как мы сейчас наблюдали, <связано> вообще пока не очень понятно за что, за инвестиции, скажем так. Они какой-то должны, то есть они для народа делаются, они должны вызывать как какой-то ответный восторг населения, нет, нет. или это решение своих внутренних
0: проблем? Это решение своих внутренних проблем, отследствие, как правило, корпоративных конфликтов и разборок между разными группами и кланами влияний а, Владимир Владимировичу это очень, очень нравится, потому что у него подход к этому такой. А, так вы науровали, ну и садитесь. Почему угу. я должен вас любить, грубо говоря?
1: Ну, То есть, он как бы не догадывается о том, как именно Он, он не догадывается, со он состояния. все знает.
0: Он, да, он, он все знает. Просто, понимаете, в нем есть вот это рессентимент, energy, которая является важнейшей, к сожалению, негативной стороной Владимира Владимировича. Это энергия рессентимента. Он преисполнен мести. Он преисполнен месте мира. Он преисполнен мести человечеству. Почему он совсем конфликтует? А? Потому что он не пожил. <а-а-а> он в моем возрасте, да, стал президентом. И с этого момента он перестал жить. Вот мы с вами только что обсуждали, почему одним можно летать в самолете и напиваться, а другим нельзя. Вот мне можно, потому что я простой обыватель и простой смертный. Да? А президенту нельзя. Он подчиняется жесточайшему протоколу. И в этом жесточайшем протоколе он живет 20 лет. А он не хотел. Он же хотел быть главой Газпрома, а не президентом. Он хотел вот летать, как Дворкович и Марина Янтальцева, значит, вот. он хотел быть на этом месте, да? угу. значит, поэтому он, в общем, он не любит людей, которые живут открытой буржуазной жизнью и поэтому несут никакой ответственности за содеянное.
1: Но они же его окружают, очень многие из них.
0: Ну, так бывает, что люди, которые тебя окружают, ты их не любишь, правда? Бывает. Вы же не всегда окружены людьми, которых вы любите. Вот.
1: Хорошо. Вы, кстати, много делаете интересных заявлений и про Валентину Ивановну, и про разные другие удивительные истории. Вы не опасаетесь преследования за фейк Нет. Почему?
0: Потому что от меня ничего не зависит. Я ее вроде шут.
1: Mm-hmm. Хорошо. Хорошая позиция. Кстати, да. надо брать на вооружение. Я
0: оборужение. прикидываюсь идиотом. Это моя система защиты от того, что вы спрашиваете. Я идиот. Ну, расскажите,
1: зачем сейчас занялись этими фейками-то?
0: Ну, кого-то обидели в очередной раз. Это, это же личная месть. Я не знаю, кого. Господина
1: что... Володина обидели? Ну, например, обидели? Да,
0: да. да, Ну, понимаете, уже нет сил даже в это вникать. Это кто-то, кто-то кого-то обидел, под это подводится мощная политическая база.
1: Не только ЗМИ, да. но и да. владельцы, и все владельцы на Владельцы –
0: это концепция Михаила Юрьевича Лесина, образца 2000 года, что отвечать за информационную политику средств массовой информации должна не редакция, а владельцы. Uh-huh. Потому что с точки зрения и Михаила Юрьевича Лесина, покойного царства небесное, и ну, у нас разные на с, Алексеем, с точки зрения, на том, что с ним случилось, но это не важно. И других этих людей всех, да, близких к Владимиру Владимировичу Путину состоит в том, что все решает владельцы. То есть, понимаете, люди не могут поверить, что действительно владельцы, например, не вмешиваются в редакционную политику «Эхо Москвы» или телеканала «Дождь». А я это точно знаю, потому что я, собственно, много сотрудничал с радиостанцией «Эхо Москвы», с телеканалом «Дождь», и в моей жизни не было случая, чтобы руководство телеканала «Дождь» или Радиостанция «Эхо Москвы» цензурировало меня. Я всегда говорю только то, что считаю нужным. Да? Из этого я делаю лучше, что только редакция принимает решение о том, что, значит, что происходит. Да? Но люди, которые помешаны на деньгах и считают, что все решают деньги, в это поверить не могут. Поэтому они считают, что вот если кто-то кого-то там критиковал, то это значит владелец виноват.
1: Ну, здесь же не о критике речь, а о фейк И э, очень много есть по этому поводу забавных комментариев, по поводу того, что должны пострадать от этого закона исключительно государственные СМИ, потому что в них больше всего фейков. Мы вспоминаем все, а, все закон... истории, хоть с ракетами, хоть а с мальчиками. Законодательство,
0: законодательство в, Российской, в Российской Федерации в страна, не закона, о благодати. как известно. Да, поэтому в России закон существует для избирательного применения. По закону наказывают тех, как по известному анекдоту про Рабиновича. Вот не люблю я тебя. А тот, кто не должен пострадать, тот не пострадает.
1: А зачем так напрягаться? Зачем создавать такое количество всевозможных репрессивных законов и вносить в законы дополнительные а репрессии? Было,
0: а что было? А можно, в принципе, пользоваться для, одним. Для избирательного применения. Ну, одним можно пользоваться. Был такой анекдот про калькулятор для окончательных расчетов. Не помните?
1: Да, понимаю
0: Да, да. да пользоваться можно одним Но для того, чтобы просто Состоять бояться вот, Не обязательно тебя посадят Но чтобы ты думал о том, что тебя посадят
1: Ну, хорошо Я, я рада, что вы хотя бы об этом не думаете Скажите, пожалуйста Я понимаете,
0: Я об этом думаю, но когда ты о чем-то думаешь всю жизнь у тебя теряется острота этого восприятия. Я просто хочу, опять же, уточнить свою позицию, чтобы она не была двусмысленной. Чтобы я, в нашем радиосульке мне казалось, что я бесстрашен. Я очень страшен. И простите, я что-то ерунду. Страшно напуган. Да, я очень пуглив. Но когда ты пуглив всю жизнь, ну что уже? Уже Привыкаешь. Да, да.
1: Ну, может, и у Путина такая же история, он тоже всю жизнь страдает от того, что не пожил, но уже привык.
0: Он привык, но он же должен отомстить человечеству. Желательно, методом его полного уничтожения. Он этим и занимается. Вы,
1: кстати, военного конфликта-то в ближайшее время ожидаете? Ожидаю,
0: конечно. Откуда? Вот только в этот момент у Бакерка и Шах могут заработать, потому что это уже перебор.
1: То есть, вы считаете, что без... А- настоящего военного конфликта, например, Соединенными Штатами или любой страной нации. Смотрите, как сейчас например, Без ну, этого как, как режим там, не изменится. Как, как там шевелится
0: Мургова там, да, у них так она шевелится. Там же есть абсолютное количество, скажем так, ну, я не хочу сказать, безумных, но таких трановательных людей, которые действительно помешаны на войне, в похоже, Владимир Владимирович. Так. Им очень хочется повоевать. Я прекрасно понимаю, как это устроено психологически. Я в свое время написал трактат, который назывался «Память мадам Шпенглер». Мадам Шпенглер это был псевдоним, но это был абсолютно реальный человек. Это моя соседка Зиндея Пална Плучек, вдова народного артиста СССР Валентина Николаевича Плучека, художественного деятеля театра сатиры, который в общем сыграл очень негативную роль в себе театра сатиры, как и все актеры театра сатиры, его нынешние руководители. Да, она была моей соседкой, и с со мной воевала. И когда, и когда я пытался понять, зачем она это делает? потому что я не делал ничего плохого. Я помню, что просто иначе не может жить. Война – это смысл ее существования.
1: Угу. А у нас таких людей достаточно много.
0: Да, достаточно много, потому что нас воспитывали в духе войны в советское время.
1: Да? У нас и сейчас по вопросам доверия как раз к армии чуть ли не выше любого другого института государства. Разумеется,
0: потому что мы вообще воспитаны на войне.
1: А Смыслом существования
0: Советского Союза была война, понимаете? Если не война, то совершенно непонятно было, зачем нужен Советский Союз. И поэтому, собственно, когда вдруг неожиданно Михаил Сергеевич Гопрачев выяснил, может быть, с глубокой неожиданностью для себя самого, что воевать не с кем, Советский Союз, собственно, и развалился. Да? Mm. Жизнь, сейчас смысл его существования. Вот. Поэтому там это очень важная вещь, которую понимают не все. Я хочу, поэтому я сейчас пользуюсь... Используя служебное положение в гуманитарных целях. Хочу сказать: Владимир Владимирович объясняет следующее: что ядерное оружие России полностью истощилось, его нет. Так. Главное, что значит, не работает система периметр. Она же гадхен. Это, это важнейший элемент как бы, ядерной безопасности это система, которая должна привести в действие ядерное оружие, даже тогда, когда политическое руководство не сможет принимать решения. Например, mm-hmm. умрет. Да? А ну и обвиняло. Поэтому Владимир Владимирович вот эти все, так сказать, воинолюбители объясняют следующее, что нужно нести превентивный удар. Ну, он и... же
1: говорил, что мы только ответный нанесем, и они там ждут.
0: Вот он, он как бы разрывается. между. Он почему вообще об этом говорит? Потому что для темы его в сознании очень проблематизировано. Он постоянно об этом думает. Он же всегда говорит только о том, что его волнует, да?
1: Так мы, может, и завтра Федеральному собранию что-нибудь интересненькое расскажешь
0: ну, ну, теоретически, да. Но ничего не изменится в нашем понимании. Послушайте,
1: вот последние новости. И поэтому надо считали.
0: ударить по, по этим самым, надо нести превентивный ядерный удар, особенно по ядерным арсеналам Соединенных Штатов Америки ЗАП, вот, в, в, в ближайшем окружении России. И тогда, как он, он же это все изложил, что мы пойдем в рай. Он находится по дороге в рай. Как сказал Александр Абрамович Галич в возрастном психотворении, прям, что корчик и шелон уходит прямо в рай. Это меня очень беспокоит. Меня лично, вот как физическое лицо, это не беспокоит, потому что я уже старый, мне все равно. Ну, детей мне жалко.
1: Послушайте, вот новости про то, что военнослужащим нельзя э, рассказывать о том, о своей работе, о званиях там, и так далее. Нельзя пользоваться соцсетями, нельзя э, публиковать где-то снимки и, и так далее. Это подготовка к войне. Угу, конечно. А, значит, какие-то э, там мы следим за эсминцем американским в Черном море. Это значит, и американцы тоже нам как бы намекают на что-то.
0: Знаете, американцы с помощью вы не смотрели фильм э, Я обращаюсь в данном случае вы и к вам, Ольга Всей аудитории Враг государств. Взаимно языком. Да,
1: да, да, да. да.
0: А там очень точно нужно, как работает спутниковая система слежения американского. Она все видит. Вот она видит сейчас нас с вами, да,
1: так угу. говоря. Да. И умиляется.
0: Да. Ну и просто пофигу, да. Поэтому, у них информация вся есть, просто легко не вся информация представляет ценность да, с точки зрения анализа. И, конечно, Америка может раздолбать Российскую Федерацию в 2 секунды. Но цена человеческой жизни на Западе очень велика. Вот русский человек не стоит ничего.
1: Так может она и для них тоже? Да. Не а, стоит.
0: И они, они очень боятся войны именно по этой причине, не потому что они могут и выиграть, а потому что количество жертв будет очень велико. А им жалко типа своих, а нам своих не жалко.
1: Прекрасные перспективы вы рисуете. Я тогда про ракету вас даже и спрашивать не буду. Но, кстати, так ли все просто в Америке-то? У нас там под Трампом неизвестно, что шатается. Или, может быть, они все-таки соберут волю в кулак? В кулак. Ладно, мы продолжим этот разговор в следующей части программы. Политолог Станислав Белковский. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите.
0: Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу Особое мнение.
1: И снова с вами Станислав Белковский и Ольга Журавлева. И мы продолжаем. Хотела вас спросить по поводу снижения муниципального фильтра. Позиция Путина повлияла на решение снизить муниципальный фильтр, фильтр говорит нам председатель центра сберкома Элла Памфилова. Ну,
0: было бы странно, если бы такое важное решение было принято без учета позиции человека, который принимает все важнейшие решения в стране.
1: Ну, а ему не <звук> глубоко ли все равно?
0: Это делается, Это делается под выборы в Санкт-Петербурге. Это подарок городу Санкт-Петербурга.
1: Так, а для чего же?
0: Потому что для Владимира Владимировича очень важно, что выборы в Санкт-Петербурге оказались честными. Зачем? Это родной город. Это знаковый город. Понимаете, это не просто какой-то регион, который котором существует абстрактно для него.
1: То есть, когда родной город покрыт с угробами по крышу, и в русском музее течет эта самая крыша, это ок. А выборы там, нет, понимаете, это, ли, родной нет, город? Нет,
0: понимаете, это не ок безусловно, но наша страна вообще очень такая, вот, знаете, по украински есть такое слово бедолашный <связывая> вот в русском, по мне, точного аналога этому
1: слову. Ну, вообще у нас за педалага тоже фигурирует. Да,
0: да, да. да. Вот, видите, у нас вообще страна очень несчастная. У нас везде все, не слава богу. И в один Владимирович, если будет думать о каждом случае этой бедолажности, он сойдет с ума даже больше, чем он же сошел. Да, поэтому, <связывая> так сказать, не может на это реагировать. А нет, ему очень важно, чтобы выборы в сентябре в городе Санкт-Петербург прошли с иллюзией честности. При том, что кандидат, которого он поставил, совершенно не годится для той роли, которую он и Абсолютно.
1: Вот это мне непонятно. Как можно э, сочувствовать родному городу, вспоминать его и не обращать внимания на э, действительные проблемы в этом городе, а заниматься какой-то ерундой. Красивые там выборы или не очень.
0: Ну, так устроен Владимир Владимирович, понимаете, он сам является пиар-проектом. Его же придумал телевизор, правда? Поэтому он так, собственно, относится ко всем политическим процессам.
1: А кто придумал этот телевизор?
0: Борис Абрамович Березовский. его Понятно. Его.
1: Но он очень сожалел о том, что так вышло, я помню.
0: Нет, совсем не. Скажем так, я очень хорошо знаю эту тему, но поскольку я хочу продать свое ноу-хау и знание наших наших секретных разговоров с Березовским по ночам в Лондонском доме за миллиард долларов, я пока говорить об этом не буду.
1: Алчный алчный политолог. Очень, алчный. Ну, меня
0: детей, детей надо кормить. Понимаю. Да. понимаю.
1: А, объясните еще такую странность. А, вот Порошенко тут заявил, что американцы отменили все встречи с представителями России за инциденты в Керченском проливе. В Нюнхене в рамках конференции по безопасности у него была встреча с вице-президентом Майклом Пенсом, который подчеркнул, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами. Наша страна, естественно, заявляет, что это фейк что Порошенко просто врет. Кто врет?
0: Вы знаете, у нас с вами есть общая приятница Юлия Леонидовна которая однажды не сказала, что Порошенко врет всегда, поэтому уже смысла слушать его нет. Это правда.
1: Вы с этим согласны, да?
0: Безусловно. Да? Он врет перманент. Он так устроен.
1: Может, ты его обманул?
0: Нет, на всякого доллара придется свой пенс, Я такой слоган придумал для американской власти. Нет, понимаете, это все согласованные акции. Это договорный матч. Этот инцидент в Керчевском Между кем и кем? Киевом и Москвой. Это нужно было для поднятия рейтинга Порошенко перед выборами.
1: То есть, прав, правы наши чиновники, которые правы да, уже но, это все
0: же рулит этим всем Виктор Владимирович Медведчук, кум Владимира Вадимовича Путина. Да? И, наконец, они поняли, что не надо поддерживать того кандидата, которого ты поддерживаешь на самом деле. Угу. Что если ты ругаешь работу украинского политика, то у него на Украине растет рейтинг. Угу. Догадался Штирлиц. Да. раньше вот они этого не понимали, поэтому все политики подержаны ноской проигрывали.
1: Так, а теперь?
0: А, а теперь они рассчитывают, что Петр Алексеевич победит.
1: Да вы что? Сейчас Порошенко российский кандидат. Да. Почему?
0: Каким признаком
1: вы это видите? И главное, зачем он нужен?
0: Он нужен как бизнесмен, который по бизнесу договорился полностью. И э, э, вот, Понимаете, я лучший российский эксперт по Украине. Чтобы никого не обидеть, скажу, что есть еще два очень хороших эксперта с моего уровня. Это Виктор Мироненко и Андрей Ракаро. Передаю им большие пыли. Но их не четыре. А, значит, вот. И я же слежу за всем, я читаю постоянно, что происходит. У меня масса друзей на Украине. А Украина это не Россия. Там можно также тебе рассказывать что-нибудь, даже если ты большой начальник, ты можешь поделиться информацией со своим другом. И было расследование программы схемы который выходит на Первом украинском канале государственном. Как не смешно, это совместный проект Первого канала украинского и Радио Свобода, где было показано, сколько раз Петр Алексеевич Порошенко встречался с Виктором Владимировичем Медведчуком в минувшем году. Это было заснято на пленку и показано в эфире государственного канала. кстати, да? скажем, чтобы какая-нибудь правда про владимиручего была показана на первом канале у нас, а там можно, можно, Украина не Россия. Значит, то есть Порошенко был в ярости, но, значит, сделать ничего не мог. И, и даже ночью был показано, как не встречается ночью дома у Порошенко в Козине. Козин это место под Киевом.
1: Все под хлопаком.
0: А тут, понимаете, все, что я рассказываю, это открытая информация.
1: Ну, хорошо. О чем это говорит? О том, что на самом деле Порошенко – это наш ближайший кореш, и мы с ним делим Украину. Ну, мы Ольга, я бы сказал,
0: что он наш с вами ближайший кореш. Ну, не он наш с вами, с Кремлем. Вами, да, скрим... он Кремля, да, ближайший кореш. Конечно, Конферия. конечно. Поэтому они специально договорились сделать эту историю в Керченском проливе. И, собственно, опять же, я, я подвержен страшному чинопочитанию и лизоблюдству. Поэтому я снова похвалю Алексея Алексеевича Венедиктова. Потому что он сам это, Василий, разоблачил эту схему в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы», показав, как происходила хронологически эта история в Кершинском проливе. Что в 10 часов корабли...
1: Что, после каждого действия надо было позвонить и уточнить. Да, 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 да конечно, да,
0: конечно, конечно, да. Поэтому они, значит, собираются, но, понимаете, я еще знаю что-то. Вы будете смеяться. Я знаю, что Юлия Владимировна Тимошенко – это человек из титанового сплава, сделанный.
1: Угу.
0: Это не совсем физическое лицо, оно такое, физико-химическое. Вот. поэтому они признают свое поражение на выборах.
1: Ах, вода нужна. То да. есть, вы прогнозируете, а, вот сейчас они идут там обвиняют друг друга в подкупе избирателей, там идет битва, все. Да, и того, она эта битва, вы
0: считаете, есть не закончится. Есть, не есть еще Владимир Зеленский, который я, не, я с ним лично не знаком, Вот с Тимошенко и Порошенко я лично знаком, с Зеленским я не знаком, поэтому я не рискну оценивать его в личном плане, но для меня не называется меньше, он человек очень талантливый, яркий и безусловно, он, если сейчас все будет по-честному, побеждает он. Так,
1: хорошо, если по нечестному и Россия будет активно участвовать в украинских выборах, то как, то кто? Порошенко? Ну,
0: Юлия Владимировна-то не признает этого, понимаете. Если бы ее не было, то можно было бы поверить в то, что Порошенко с путем манипуляции спокойно останется на второй срок. Но что-то я это самое, Юлия Владимировна, спуску никогда не на даст.
1: На нее нельзя повлиять из России.
0: Нет, нет, нет. Она, как бы, с не например, такого характера. Она власть не отдаст. Что Она нет. специально села в тюрьму. Боже мой. Она обсадила себя в тюрьму специально, чтобы исп... исправить себе биографию. Исправила? А что, нет?
1: Ну Я не знаю. Вы лучший
0: эксперт. Минуточку, минуточку. Когда она вышла из тюрьмы, у нее был рейтинг 5%. Сейчас она э, главный фаворит выборов что <сёк> произошло, значит да, помогло. Кажется, что-то произошло. Да.
1: <сёк> 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 а, скажите мне, пожалуйста, мы про, про американцев.
0: Да, единственное, я хочу сказать, или... хочу поприветствовать нашу аудиторию. Я хочу сказать, что, наконец, кто бы ни выиграл выборы президента Украины, президентом Украины точно будет этнические евреи, поскольку все три фаворита выборов являются этническими евреями. Что мне, как этническому еврею, скажем, я не хочу сказать, что неприятно.
1: <сёк> В общем-то, вам все равно, кто выиграет выборы на Украине украине от чего будет лучше, как он кажется? Украина
0: хотелось бы, чтобы она шла в Европу. и, чтобы, Собственно, так и будет в любом случае, кто бы не выиграл. Да? Uh-huh. Но Петр Алексеевич уже показал, что он упустил несколько шансов евроинтеграции. И вы знаете, что политику обычно делают ангелоподобные существа.
1: То есть, вы за Тимошенко. Ангелоподобные
0: существа – это федеральный канцлер Германии. Uh-huh. да, значит, И она не очень его любит. И пока он существует, в общем, евроинтеграция Украины будет несколько замедлена. Юрий Владимировна совершенно не является самым его подобным существом. Значит, вот, э, э, самое лучшее, да, это человек с серией не стоит под вот.
1: Слушайте, а вот мы когда э, читаем или смотрим... Да,
0: вот, так писать, я да? заканчиваю ответ на ваш вопрос. Uh-huh. Я все-таки считаю, что оптимально с точки зрения евроинтеграции Украины, Опять же, я на весь состоянии гражданин Украины, я не участвую в выборах ни, ни в пассивном, ни в ни в, тех, ни в пассивном, ни в активном избирательном праве. Э, значит, я как внешний аналитик, наблюдатель об этом рассужден. Конечно, Зеленский был бы хороший, потому что Украине нужен не политический президент, то есть нужен украинский гавел. Mm-hmm. И, и даже если Зеленский является пародией на гавела, все равно это лучше, чем вот, э, бизнесмен постсоветского образца.
1: Я про американцев все хотела спросить. Uh-huh. Мы часто слышим, в том числе там официальные всякие каналы нам сообщают, что это все там... Америка... Ну, американцы, во-первых, устраивают везде оранжевые и разные другие революции, это мы знаем. И они же везде ставят своих президентов, канцлеров и так далее. А что
0: является безумным
1: вот, на самом Потому деле, я, в как, есть, я как, участник,
0: есть. Я, я, как участник первого Майдана 2004 года, могу заявить, что э, Америка не поддерживала Майдан до тех пор, пока не стало ясно, что он победит.
1: Uh-huh.
0: И основная функция посла Джона Хербста была в том, чтобы спасти и обеспечить безопасность президента Леонида Кучма. Uh-huh. Он звонил Виктору Андреевичу Ющенко и говорил, только вы ни в коем случае не трогайте Кучму. Вот такое активное вмешательство Америки было в политический процесс на Украине в 2004 году.
1: То есть, вы считаете, что и в 2014 было то же самое?
0: Нет. В 2014 м было по-другому, потому что, понимаете, Янукович, Виктор Федорович Янукович, весьма мной уважаемый, перешел все грани. Он совершенно попутал рамцы и берега. Mm. Да, и тут Америка была заинтересована в том, чтобы его убрать, но не активно была заинтересована в том, что Америка не любит лидеров, которые полностью не соответствуют с точки зрения морального кодекса Америки. Да? Mm. Вот они любят бандитов у власти. Да, и поэтому Янукович, как бы, Виктор Федорович, весьма уважаемый мной Виктор Федорович Янукович, условно называемый мной бандитом, хотя я сам так не считаю, значит, да, он раздражал Америку несколько, но если бы он не сорвал подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом в Вильнюсе, то революции бы не было.
1: Ну, об этом да, об этом многие говорили впоследствии.
0: То есть, то есть даже при всей вам отвращении Америки Януковича, она бы его не Угу.
1: А в заключение, скажите мне, пожалуйста, в самой этой Америке все, слава богу, завершится счастливо или там Трампа сверхнут?
0: Ну, Трампа прямом словом не свергнут, поскольку в Америке есть уважение к политическим институтам и, э, я думаю, что Дональд Джондж доживет спокойно до следующих выборов. При этом, если вы смотрели Ольга и вы, мы все смотрели э, фильмы Саша Барона Коина: вот этот Барат, Руна, да? Вот да. там точно описан психологический портрет избирателя Трампа. И этих избирателей 35%, поэтому я даже не уверен, что он проиграет следующие выборы. Это совершенно не факт. Э, нужен э, усиленные ну, демократический кандидат, чтобы его победить. Поэтому не все так однозначно.
1: Не все так однозначно. И на этом мы закончим программу с участием политолога Станислава Белковского. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго. Спасибо.